0: Romanos 7, del 22 al 14. Del 22, perdón, del 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo el Señor te imploramos tu gracia y tu favor en esta hora, tu sabiduría, tu bondad Señor sobre nosotros para que... Al meditar hoy en Tu Palabra, Tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, siga obrando en nuestros corazones, para que Tu Espíritu, Señor, siga llenando nuestras almas de Ti. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos porque Te necesitamos en gran manera, necesitamos de Tu favor, de Tu gracia. Que Tu Palabra traiga edificación, traiga exhortación y consolación a nuestras vidas. Que seas Tú, Señor obrando y glorificando tu nombre en cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Nos corresponde, mis hermanos, entonces el día de hoy, concluir la reflexión de este capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que nos habla precisamente del beneficio que nos ha traído Cristo, otro beneficio de la justificación por la fe, el cual ha sido la liberación de la ley. La liberación de la maldición de la ley por haber muerto a ella en Cristo, y para vivir ahora llevando fruto para Dios por medio de Jesucristo solamente. Hemos dicho que la ley es santa, que el mandamiento es santo, es justo, es bueno. El problema no está con los mandamientos de la ley de Dios, sino que el problema está en la naturaleza caída del ser humano, cuyo principio rector es el pecado. Un creyente que va creciendo en la gracia, que va creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, encontrará una lucha constante en su interior contra el pecado en su propia vida. Un verdadero creyente encontrará que sus afectos naturales están en una constante guerra contra la ley de Dios, aunque ésta sea su deleite en su mente, en su corazón. Y al ver esta lucha, humildemente el creyente considera su condición y reconoce su gran necesidad de Cristo, su grandioso, su maravilloso Salvador. El verdadero creyente entonces mantiene una esperanza que le hace seguir adelante, que le mantiene en pie, que le da fuerzas para luchar contra el pecado, que le hace desesperar de sí mismo para abandonarse por completo en las manos de su Señor y Salvador, su única esperanza. Así que al hablar de la lucha contra el pecado, ya en esta tercera oportunidad, podemos decir a la luz de este pasaje y concluyendo el capítulo 7 a los romanos, que esta es la lucha del verdadero creyente. Debemos considerar esto, la lucha contra el pecado es la lucha del verdadero creyente. Y hay que insistir en esto, el incrédulo no se lamenta por su pecado, el incrédulo no se duele por ofender a Dios, no se lamenta de querer hacer el bien que Dios demanda y terminar haciendo el mal que no quiere en su corazón. El incrédulo simplemente anda según las inclinaciones de su naturaleza caída, totalmente corrompida, sin deseo alguno de ajustar su vida a la verdad de Dios. El incrédulo no lucha contra el pecado. Solamente el creyente tiene una conciencia en su ser, en su corazón, del pecado que por naturaleza mora en él, como vimos en los versículos inmediatamente anteriores al pasaje que hoy nos corresponde. Solamente el verdadero creyente es consciente de esta lucha. El verdadero creyente, si bien no se abandona al pecado, sino que lo combate en su ser, no en sus fuerzas, sino mirando al Señor solamente. El creyente es el que lucha contra el pecado y puede, y puede hacerlo en razón a la nueva naturaleza que ya tiene en Cristo. Porque ya es una nueva criatura. La lucha del verdadero creyente que es nueva criatura ya se nos ha dicho que con la muerte de Cristo y su resurrección estamos unidos para tener una vida nueva. Vamos a recordar rápidamente Romanos 6 del 4 al 6 y Romanos 7 del 5 al 6. Romanos 6 del 4 al 6 nos dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro sí. viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y también en el capítulo 7 del versículo 5 al 6 se nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que el nuevo yo del creyente, su ser interior, ha sido renovado y es fortalecido para expresar un agradecimiento verdadero a Dios viviendo cada día con el propósito de hacer la voluntad del Señor. Esto era lo que, por ejemplo, Pablo pedía para los hermanos que estaban en Éfeso. Vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 16. Esa era la oración. Si quieren, leamos desde el versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta fue la oración del apóstol Pablo a favor de estos creyentes. Seguramente la oración a favor de sí mismo. Y esta es la oración que deberíamos hacer nosotros también hoy día. Y hablando a Dios en el mismo sentido, el apóstol Pablo expresa la realidad del creyente. Segunda Corintios 5.17, recordemos, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, en definitiva, solo el creyente lucha contra el pecado en razón a que es guiado por la misma ley de Dios. Esa ley que señala lo que es pecaminoso. Esa ley que nos muestra cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Esa ley que muestra la única esperanza que tiene el ser humano caído, y que dicha esperanza apunta, muestra quién es solamente Jesucristo. Es solo la ley de Dios la que muestra lo que Dios ha revelado respecto a sí mismo, respecto a su buena voluntad, agradable y perfecta. Y solamente el creyente lo puede entender así. Solamente el creyente puede entender que la ley de Dios es lámpara a su camino. No el camino para lograr Él, su salvación para obtener Él, su salvación por su esfuerzo, sino como una expresión ahora de agradecimiento ante la obra de Dios por la salvación que le ha concedido en Cristo. Por esto, puede decir como el, el creyente hoy puede decir como Pablo, la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Esto solamente el creyente verdadero lo puede hacer. Y es solamente el creyente verdadero el que se lamenta por su pecado. Solamente el creyente puede hacer esto puesto que su ser interior anhela agradar a Dios en verdad de todo su corazón, porque se regocija en la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo en nuestro texto del, del capítulo 7, versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito, me regocijo en la ley de Dios. Es la frase que el apóstol usa para concluir lo que viene diciendo hasta ahora, conectando esta última parte, esta última conclusión, con lo que precedía en los versículos inmediatamente anteriores. Y encontramos nosotros, en esta frase, una declaración que es cierta para la vida de todo creyente. Y creo que nosotros hoy también podemos confesar a nuestro Señor Jesucristo y decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado esto. Cada uno de los verdaderos creyentes experimentan este deleite en la, en la ley de Dios. Como el salmista, nosotros también amamos la ley de Dios, amamos su palabra y encontramos regocijo en toda su instrucción que nos prepara, como dice la misma Escritura, para toda buena obra. Encontramos en la palabra de Dios el principio rector de nuestra vida. Usted y yo como creyentes, como cristianos decimos que la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta que nosotros tenemos. Lo confesamos sinceramente, lo creemos de todo nuestro corazón. Creemos lo que la Biblia nos dice y procuramos de todo nuestro corazón hacer lo que ella nos dice. El creyente verdadero no cree lo que el mundo le dice que debe creer, sino lo que el Dios vivo y verdadero dice que debe creer. Acuérdense en Romanos 3.4 cuando el apóstol Pablo señala, sea Dios verás, ¿sí? sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Acá... Me decían que no había sonido, pero creo que ya se solucionó. ¿Sí? Entonces, Dios es el único verdadero y nosotros creemos lo que Dios dice. El creyente verdadero haya por completo su gozo en Dios. Y de principio a fin, el rector de su vida es solamente el Señor. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál es el principio rector de vida? ¿Lo que te dice el Estado ateo? ¿Lo que te dice una filosofía pagana? ¿Lo que te dice una forma de ver la vida sin Dios? ¿O una mezcla entre la verdad y la mentira? Al creyente verdadero que se regocija en la ley de Dios, lo dirige solamente la ley de Dios. Y es por esta razón que sostiene una lucha consciente y una lucha constante contra el pecado en su propia vida. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que dice la lucha contra el viejo hombre. La lucha contra el pecado es precisamente la lucha contra el viejo hombre. Aquel que ha recibido ahora la nueva vida, la nueva naturaleza en Cristo, es consciente de sus inclinaciones pecaminosas por el rastro de pecado que aún queda en su vida. A esto es a lo que llamamos la vieja naturaleza. El creyente verdadero tiene una lucha con su propia vieja naturaleza. El viejo hombre, que si bien fue crucificado, como habíamos leído, para que sea destruido el cuerpo de pecado, como un moribundo sigue luchando, y en ocasiones pareciera ganar la batalla. Mire lo que nos dice el versículo 23 de Romano 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué decía Pablo? ¿Es lo que habitaba en su naturaleza? ¿Cuál era el huésped desagradable que se había alojado en su vida? Recordemos Romanos 7, 18 y 21. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el último versículo que estudiamos la semana pasada, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La lucha del verdadero creyente es contra su propio viejo hombre, que como Pablo decía a los Efesios, está viciado conforme a los deseos engañosos. La lucha del apóstol Pablo era contra sus afectos, contra sus pensamientos pecaminosos, que no pueden ni quieren someterse a la ley de Dios y que de alguna forma han querido gobernar su vida. Y esto es lo que hemos experimentado cada uno de nosotros también. Y esto lo debemos entender, cuán pecaminosa es nuestra naturaleza, como Pablo lo, lo menciona acá, el cuerpo de muerte, refiriéndose entonces a ese viejo hombre como esa vieja naturaleza, como ese cuerpo de muerte. La lucha entonces del verdadero creyente es contra su propia vieja naturaleza, vieja naturaleza que se revela contra el nuevo hombre. Dice él, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El nuevo hombre se deleita en la ley de Dios, el viejo hombre no lo hace. El ser interior se deleita en la ley de Dios como su dirección de vida. La vieja naturaleza se rige bajo el principio de gobierno del pecado. El verdadero creyente entonces piensa de un modo distinto. Procura actuar en consecuencia, pero en su lucha contra el pecado encuentra que aún tiene una condición caída, que aún esta condición le inclina a hacer lo malo. Lo cual se refleja en su forma de pensar, en su forma de actuar, lo cual expresa a través de los miembros de su cuerpo, de todo su cuerpo. Pero en esto realmente lo que se está enfatizando es toda la persona, lo que es la persona en sí. Yo no puedo decir es que mi mano pecó. O sea, pequé yo. ¿Y cómo utilicé mi cuerpo para el pecado? Pues utilicé a los miembros de mi cuerpo para el pecado. El creyente entonces entiende que hay una lucha y con su vieja naturaleza que lo lleva a hacer lo malo. Que lo lleva como un prisionero de la ley del pecado. Y digo como prisionero del pecado porque el verdadero creyente ya fue libertado del pecado gracias al sacrificio de Cristo. En el sentido que ya el pecado no es el que reina, no es el que gobierna, no es el que domina la vida del creyente. Aunque como tal, el pecado no ha desaparecido y aún estamos luchando eh, contra él. Pablo nos está diciendo entonces que de manera natural hay una inclinación pecaminosa que se revela contra el nuevo principio rector de vida que ya fue implantado por Dios en nuestro corazón. Eso es lo que debemos entender cuando se nos dice la ley de mi mente. Y, y esta inclinación eh, pecaminosa es lo que lleva a prisionero al pecado, a la ley del pecado. Al principio rector que guía la naturaleza pecaminosa que está en su cuerpo y que opera en sus miembros. Refiriéndose, como les había dicho, a todas las facultades del ser humano que se expresan obviamente a través de de su cuerpo entero esta es una gran tensión que vive todo creyente y como en otro momento les decía no se trata ni de una doble personalidad ni de esquizofrenia ni de un ni ningún desorden mental o de una concepción pagana en la cual el cuerpo es intrínsecamente malo que la materia es intrínsecamente mala pero el espíritu o el alma es buena no, el apóstol Pablo no está hablando de estas cosas porque es una sola persona y la misma persona de Pablo la que ha experimentado el nuevo nacimiento, pero que aún lucha contra su vieja naturaleza, cuyo principio rector no es precisamente la ley de Dios, sino la fuerza del pecado. Así podemos decir entonces que, el que la lucha del verdadero creyente es una lucha contra su propia vieja naturaleza que busca mantenerlo esclavo del pecado y que le hace una guerra constante a ese nuevo principio de vida que el creyente ha recibido. Esto es la ley de Dios. Y en tercer lugar, podemos ver que a la luz de esta condición, de esta lucha, solo hay una esperanza. En la lucha contra el pecado solo hay una esperanza. En esta lucha se debe considerar la realidad de la naturaleza caída y de la condición caída que aún tenemos, y la debemos tomar en serio. No se debe tomar como cualquier cosa, no podemos abandonarnos al pecado, no podemos decir simplemente soy pecador y no importa que haga lo que haga, el Señor me salvó. Esa no es la actitud que toma el creyente. Tampoco puede simplemente ignorar que es un pecador y no, esas cosas a mí no me tocan, a mí no me tientan. Debemos considerar en serio que hay una lucha. De lo contrario, podemos perder nuestro norte y podemos estar desesperanzados. Pero en esta lucha contra el pecado también debemos estar conscientes que tenemos una sola esperanza. Y esta es la última reflexión. En el clímax, en la conclusión que viene dando el apóstol, se nos dice en los versículos 24 y 25. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Amados hermanos, la lucha contra el pecado es seria. Debemos asumirla con seriedad. No podemos claudicar, pero debemos entender que en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, jamás lograremos la victoria. Jamás lograremos vencer. Hay uno, uno solo, que es nuestra esperanza, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La esperanza de toda la humanidad no se llama la vacuna contra el COVID-19. La esperanza de toda la humanidad no se llama papá gobierno. No se llama liberación de un gobierno tirano y nefasto. No se llama prosperidad para todos, ni se llama Colombia humana, ni un nuevo contrato social. La esperanza para el mundo entero, para ti y para mí, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la única esperanza, hermanos, ante la miseria del ser humano. Pablo decía, soy un hombre miserable por naturaleza. Ese es mi estado. Y ese es el estado de todo ser humano. La humanidad entera está en bancarrota. La humanidad entera está en una condición miserable de la cual no puede escapar. Ningún Estado, ningún gobierno mundial podrá cambiar esta condición por más vacunas que inventen, por más leyes que impongan, por más mal llamada educación que den gratis, nadie podrá borrar Nadie podrá quitar la culpa del pecado y su efecto en el ser humano. Nadie puede cambiar las inclinaciones pecaminosas sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su espíritu morando en el creyente. El propio creyente, al ver su condición caída, se lamenta profundamente de su condición. Se lamenta de tener aún en su corazón deseos malvados, aunque también desea profundamente agradar a Dios en todo lo que piensa, en todo lo que dice, en todo lo que hace. El verdadero creyente entiende la profundidad de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes la bienaventuranza, el sermón del monte, donde Cristo muestra al creyente su pobreza verdadera, su real necesidad de tener justicia según Dios, de tener esa misericordia y limpieza de corazón de tener esa seguridad de la paz con Dios que le da fuerza para, si es necesario, padecer persecución por causa del Señor. solo el creyente verdadero reconoce su condición de un miserable. No se trata de tener baja autoestima, no se trata de autoflagelarnos, se trata de ser realmente humildes delante de Dios, reconociendo lo que somos y venir solamente a Él diciendo, Dios... «Sé propicio a mí, pecador». Esta es la manera como podemos venir. No podemos ser arrogantes. No podemos ser orgullosos. No podemos decir simplemente «el pecado a mí no me toca» o «ya esto no es conmigo». Pablo se preguntaba «¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede sacarme de esta condición? ¿Quién puede librarme de esta terrible situación?» Y responde con gran regocijo respecto a su única esperanza. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Porque Jesucristo es el único que puede librarnos de este cuerpo de muerte. Es el único que con su sacrificio puede limpiarnos de toda maldad. Él es el único que nos da verdadera victoria contra el pecado para que sirvamos a Él libres del pecado y de toda clase de estorbo, de toda clase de tropiezos. Mis hermanos, Cristo nos asegura que por su obra un día seremos semejantes a Él, sin rastro alguno de pecado, y le veremos entonces tal como Él es. Vayamos a primera de Juan. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera Carta Universal del Apóstol Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Miren lo que nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso procuramos vivir para Dios, vivir para Su gloria, y sabemos que cuando Dios disponga que debemos partir de este mundo, tendremos una gran ganancia. Pablo decía ya en Filipenses 1.21, Filipenses 1.23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba seguro, tenía su esperanza solamente en Cristo. Entonces, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos lleve, cuando el Señor venga, ya no habrá lucha alguna, contra el pecado. Como Pablo, cada creyente con júbilo debe dar gracias a Dios por su Señor, por su dueño, por su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien Dios lo puso para librarlo, por, para librarnos completamente de nuestra condición caída. Mis hermanos, nosotros también hoy debemos dar gracias a Dios. Nosotros también hoy podemos regocijarnos en Dios por nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Es para nosotros esta gloriosa esperanza, aunque ahora sostengamos esta lucha. Así termina la frase del apóstol en el versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ojo, Pablo no está dividido, como tampoco está dividido el creyente, ¿no? A veces decimos que tenemos una vida espiritual y una vida secular. No, tenemos una sola vida, no tenemos dos. Pero la lucha contra el pecado aquí y ahora es real. Ya Cristo nos dio la victoria y Cristo nos ha dado una magnífica esperanza. Y cuando Cristo venga, esta esperanza será consumada. Pero aquí y ahora hay una lucha. Nuestro nuevo hombre se deleita en la ley de Dios y sirve a Dios. Pero nuestra condición caída aún sigue siendo llevada a inclinaciones pecaminosas, por lo cual debemos en completa humildad mirar siempre al que es nuestra esperanza. Todavía no ha acabado la lucha para nosotros. Todavía debemos matar nuestro orgullo. Todavía debemos matar nuestros malos deseos. No quisiéramos sentir o desear lo malo, sino solamente lo que es bueno. Esto nos recuerda, hermanos, nuestra debilidad, nuestra dependencia exclusiva de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el único en el cual podemos gozarnos con gran júbilo. En conclusión, hay una lucha real que sostiene todo verdadero creyente, no el incrédulo. Hay una lucha en su interior entre la nueva naturaleza implantada en su corazón por la obra del Espíritu de Dios y su antiguo yo, su viejo hombre que se revela contra ese principio de vida señalado por la Santa Ley de Dios y que inclina al creyente mismo a lo que no agrada al Señor. Esta tensión entonces debe llevarnos a considerar humildemente nuestra condición, a considerar humildemente nuestra necesidad de Cristo, y poder abrazar con fe la esperanza de la gloria de Dios, como venía diciendo Pablo en el capítulo 5. La esperanza de la salvación que ya el Señor nos ha entregado en Cristo nuestro Salvador, pero que será consumada el día que Él venga. Así que todo verdadero creyente, a pesar de su lucha constante contra el pecado, diga junto con Pablo, gracias doy a Dios... Por Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos. Muchas gracias, Señor. Hoy también decimos gracias, Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Hoy también reconocemos nuestra condición. Hoy también reconocemos que somos viles pecadores. Y que a pesar, Señor, de la fe que nos has concedido. A pesar de... Saber que somos libertados del pecado. A un Señor, hay inclinaciones pecaminosas en nuestra vida. Aún, Señor, hay una lucha en nosotros. Hay pecado que debemos matar en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque solo Cristo nos puede librar de esta condición. De esta condición triste, oh Dios de estar inclinados al mal, de tener aún deseos pecaminosos, de tener aún inclinaciones pecaminosas. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestra única esperanza, es nuestro único Salvador, nuestro único Redentor. Gracias, porque ya sabemos que estamos muertos al pecado, que estamos unidos a la muerte de Cristo, y por eso ya no hay condenación para nosotros. Ayúdanos a ser humildes delante de Ti, y a reconocer nuestra condición, a reconocer que somos pecadores. A reconocer que te necesitamos. A reconocer, Señor, que aquel que comenzó la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender que llegará ese momento y anhelamos que sea pronto, Señor. Ese momento maravilloso en que ya no habrá más lucha contra el pecado. En que ya, Señor, no seguiremos ofendiendo tu nombre, sino que viviremos eternamente para tu gloria. Gracias, gracias por la esperanza que nos ha traído Cristo, por la seguridad que ahora tenemos, por este beneficio glorioso de esta justificación por la fe. Gracias por nuestro único Salvador, por nuestro único Redentor, por nuestro único dueño. Gracias, damos a ti, oh Señor, por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A ti la gloria y la honra la magnificencia y el poder, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.